Asbjørn, Melis, Melis. Melis, Melis. Det er den latinske betegnelse for et dyr. Nå. Hvilket dyr? Melis, Melis. Jeg har lyst til at sige melormen. Det kan jeg godt forstå. <laughs> det er jeg glad for. Men det er helt forkert. Nå, jo. Goddag og velkommen til... Grønne Agenter, afsnit 3. Yes, og øh, podcasten, der formidler natur til folk, der ikke ved noget om natur. Så på den måde har vi sat os i en, en svær opgave. Det kan du øh, roligt sige. Øh, mit navn det er Asbjørn, og overfor mig sidder øh, som altid velforberedt Kim Kofod. Kim Kofod. Og øh, Kim, vi snakker lidt om et øh, dyr i starten. Øh, Meles Meles. Ja, Meles, meles. Meles, meles. Det er jo mordyret. Danmarks største mordyr. mordyr. Ja, vel. Grævlingen. Grævlingen. Et øh, bisk dyr, har jeg jo lyst til at sige. Et voldsomt dyr fyldt med myter og savn. Altså, jeg kender biologer, der stadig ikke tror, de findes. Okay. Ja, er det et spændende dyr. Men jeg har faktisk ah. tænkt på noget, om man skulle måske prøve at udvide den her quiz. Mm-hmm. Fordi jeg lægger jo faktisk en spoiler ud på Instagram hver uge. Ja, vel. Måske skulle man øh, tage lytterne med, og så ligesom vente med at sige dyret, og så måske lave faktisk en klassisk Carsten Ræk-quiz i starten. Det er en fed idé. Måske. Jeg kan lide det. Ja. Jeg synes, vi skal... Så kalder vi det noget andet, og så, ja. og så kører vi <laughs> den næste gang. Den, øh, den går vi lige i tænkeboks med. Øh, I dag, der skal vi runde nogle nyheder. Vi skal selvfølgelig snakke om øh, øh, grævlingen. Det skal vi i hvert fald. Vi skal runde en præsident, der er trådt ind i sit embed i det nye år. Og så skal vi snakke lidt om, hvad der sådan lige sker ude i den store verden. Mm-hmm. Til at starte med, Kim, øh, så er vi jo begyndt på en, en lille tradition, som jo går ud på at hylde dem, der har skrevet en anmeldelse af vores podcast. Ligneragtigt. Ja. ja. Må jeg øh, lægge ud med en, jeg rigtig, rigtig godt kan lide? Ja, jeg glæder mig. Ja, det kommer fra Ticus Dicus. Ticus Dicus. Det lyder jo også som et land latin. Det gør det nemlig. Det må jeg lige... Øhm, ja. Som i uh, selve titlen på kommentaren hedder, det er bare jorden. Som altså i jord. Ikke? Yes, ja, ja. Ja. der er vi med. Super fedt. Som skriver, fed podcast om Bambi. Tak for at gøre mig klogere på, at en jord ikke er en art, men en samlebetegnelse for en masse arter. Hashtag øh, følelser som en idiot i en alder af 27 <laughs> det synes jeg er helt perfekt Og øh, som reglerne foreskriver Så har personen jo også givet os øh, fem stjerner Så det siger vi lige tak for Tusind tak ja. Og mega fedt at vi, øh, det, er jo, det er jo det vi gerne vil jo Vi vil jo gerne bringe lidt mere naturfaglighed Ind i hovedet på folk Som ikke arbejder med det til hverdag mm-hmm. Ikke tænker så meget over det Det er mig selv Lige præcis Må jeg, Vi har faktisk også fået en, en kommentar om noget andet Som jeg lige vil nævne Selvom det ikke er sådan en øh, en, en, en sjov, sjov kommentar. Mm-hmm. Øh, det er mere sådan en, en public demand. Øh, der er en, der skriver, håber, I laver et afsnit om valer en dag. Well. Er det noget, vi kunne finde på, tror du? Det. I den nærmeste fremtid. Du må gerne Helt sige nej, hvis du tænker, det er umuligt. Det er dig, der trods alt står for, for den svære del, som jo er formidlingen. 
Ja, men øh, det skal vi helt sikkert. Jeg har jo faktisk, øh, jeg har jo faktisk arbejdet med havets pattedyr mm-hmm. i forbindelse med min kandidat. Ja. Så det skal vi helt sikkert. Fantastisk. Det så det sikkert. bliver et ja til det spørgsmål. Der bliver nogle danske valg, vi kigger på. Jamen altså, hvor godt. Well. I sidste uge, mm-hmm. der uh, talte vi sådan lidt om, uh, nogle, vi lavede nogle efterlysninger. Ja, yeah. <laughs> det, det skal vi lige få lidt op på. <laughs> ja, det tænker jeg. Uh, det var en ko, en Herford ko. En Herford blandingsrace, lys ko. Og en mørk skimmelhest. Og en mørk skimmelhest. At, ved du, om de er blevet fundet? Jeg ved det ikke. Øh, jeg har ikke hørt noget. Nej. Øh, men jeg tænker, at vi skal, at vi, vi følger sagen tæt, øh, indtil at de forhåbentlig bliver fundet. Kan vi finde nogen at ringe til og spørge, om, om, om de er blevet fundet? Ja, vi kan i hvert fald... Øh, det bliver ikke lige nu, men jeg, kan, jeg har i hvert fald nogle kontakter, som jeg kan ringe til. Øh, Fedt. Ja, som, følge, som også leder, ved jeg. Ja. Så det tænker jeg er noget, vi skal, vi skal have fuldt op på. Øh, en anden ting, vi også skal have fuldt op på, det er jo øh, Munkholm Zoo. Ja. Den tænker jeg, vi skal... Den, bliver, den har været til selv længe. Ja. Øh, men jeg tænker, at vores mål, det bliver at finde en, øh, en køber. Ikke? En køber. Ja. ja. Det bliver ikke os selv. Nej, det bliver det ikke. Men øh, det var nok ikke længe, så jeg blev den sat ned til lige under 4 millioner. Tænker så kan jeg, man sgu bare på at det bare til. Kunne det være noget for Karsten Re at have Munkholm Zoo? Ja, altså, pengene, dem har han jo nok. Ja, jo jo. Så skulle det være, fordi at han, han har jo Re Park lige ved siden af. Han kan sgu bare... Han kan lægge dem sammen, kan, kan han ikke Kan ikke bare lægge dem sammen? Så frede hele området imellem, og så bare lave en stor... Rigtig nationalpark. Det er en fed idé. Ja. Det er en fed idé. <laughs> og så bare fjerne hegnene, og så bare... Ja, det er en vild idé. Må jeg komme med en anekdote omkring nationalparker? Ja. Det er også lidt fordi, i øh, sidste afsnit, der snakkede vi om naturfredninger. Mm-hmm. Øh, og der var der simpelthen øh, lige sket noget i mit liv, som jeg fuldstændig havde glemt, da vi snakkede om det. Men det tænker jeg, det kan jeg lige nævne nu. Mm-hmm. Fordi jeg var i et kæmpe stort naturreservat i Thailand. Mm. Altså sådan noget altså vanvittigt stort. Ja, det er en anden størrelsesorden. Det kan man roligt sige. Ja. Øhm, og øh, det der simpelthen sker i det der naturreservat, det er, at man parkerer sin bil. Mm-hmm. Så hopper man op på et par, sådan en, en pickup truck, ja. øh, hvor der er sat, sat øh, bjælker overladet, så man kan sidde på dem. Mm-hmm. Og der placerer man så sin bobo. Så bliver man kørt i 10-20 minutter, på bumlede veje, og, øh, altså, og det er altså, virkelig... Det er grusveje og... Det er mudderveje. Mudderveje, altså, okay, det, yes. Virkelig, der er ikke, der er ikke, der er ikke lagt noget, noget savsmuldet, eller noget det som helst for lige... Intet, fuldstændig. Øh, og der er kun plads til én pickup truck i gangen, og det er værre rand frem og tilbage. Ikke? Mm-hmm. Efter 10-20 minutters kørsel, kommer vi ud på et, øh, en stor plads nærmest, altså en, en, et sted, hvor der ikke er træer. Øh, fordi alt andet er jo decideret jungle. Så en form for slette? Eller Inf- ja, det er tæt på. En bare en lysning nærmest. En lysning, yes. Ja, det er måske mere det rigtige ord. Ja. Og der parkerer bilerne, og vi hopper ned. Og så kigger vi øh, ud øh, over øh, sletten, hvad jeg vil lige kalde det. Ja. Hvor der så kommer store indiske elefanter. Oh. Ja, så det er simpelthen en naturreservat, hvor de så har elefanter gående. Ja, okay. Jeg ved ikke, om det er indiske. Har de elefanter i Thailand sådan helt naturligt? Thailandske elefanter? Ja, ja, er det en ting? Jo, ja, jo, jeg, tror, jeg vil sige asiatisk ja, elefanter. Ja, det er en god gammel asiatisk elefant, ikke? Ja, det er det, vi kalder indiske elefanter. Ja, 
Øh, så har de, altså vi talt, var vi oppe på 35 eller noget lignende? Øh, hvor de siger, at der er nogen, der er 55 stykker mm-hmm. øh, på det der naturreservat. Øh, jeg kan bare tage tænke på, det var fandme en fed oplevelse. Mm-hmm. Og det var en fed måde at komme naturen ved, samtidig med at naturen har det bedst muligt. Ja, altså naturreservater, de er jo til for at beskytte fugle, dyre og plantelivet i områderne. Vi har også ret meget naturreservat i Danmark faktisk. Det meste det er så på havet faktisk, mm. områder for at beskytte fuglene. Men, men der, er lidt, der er lidt nogle kringlede regler, især hvis man ikke er inde i det, fordi i Danmark, der har vi jo, vi har naturreservater, og så har vi noget, man kalder nationalparker. Jeg vil ikke kalde, det er lidt en hån mod, ja, ja. hvad man egentlig kan sige af nationalparker. Og så har vi naturfredninger. Mm-hmm. Hvor at naturfredningen, det er, der har man ligesom fredet område. Mm-hmm. Og det er ligesom, bum, det er det bedste. Ja. Naturreservater, der er der også nogle, det, den ligger også inden under naturbeskyttelsesloven, og er, der må man nok heller ikke øhm, jage på samme måde, og der er garanteret også nogle regler for, at man skal beskytte naturområder og sådan noget. Ja. Øhm, men nationalparker her i Danmark, mm-hmm. altså, vi kender jo, øh, hvad hedder Yellowstone, ikke? Og Serengeti-ørkenen og sådan nogle rigtige nationalparker. Mm-hmm. I Danmark, der tror jeg, vi har fem, hvor blandt andet Målsbjerge er en nationalpark, altså hele Æbeltoft by, tror jeg, ligger inde i den nationalpark. Okay. Altså en tredjedel af nationalparken er dyrket jord, hvor der bliver sprøjtet. Den anden tredjedel, det er altså, det plantage, skov. Ja, altså ja. den sidste tredjedel, det er by og veje og lidt skov. Det virker og... lidt skørt. Men det er sådan, man har gjort i Danmark. Altså det er sådan, om at man, så har man aftalt, så sagde vi jo, at det var en nationalpark, og så har man bare sat nogle skilte op og sagt velkommen, og så håber ja. man på, at turismen vokser. Der er også en nationalpark over ved um, Lejre og Roskilde, og der mm. tror jeg altså også, at hele, altså hele Roskilde er næsten også inde i den Nå. by. Ja, ja. Så det er lidt... Ja, det er lidt noget fjollet noget, faktisk. Jamen, det er det lidt, men øh, det er højt. Der, altså, der står inde under beskrivelsen, hvad nationalparker, mm-hmm. hvad, hvis du bor i nationalpark, om det vil ændre noget. Og det vil ikke ændre noget som helst. Altså, okay. Så man kan... Der er ikke nogen, der er ikke nogen regler omkring det. Så det er, det er lidt fæsens... Jeg kan faktisk huske øh, for øh, nogle tid siden i maj 2017, der læste jeg en, øh, en artikel på Zetland, ja. som øh, handler om øh, faktisk biologer, som gerne vil have en vildere natur mm. i, øh, i Danmark. Ja. Øh, og det er jo sådan noget med, for eksempel bæver jo, er jo blevet udryddet øh, på grund af jagt. Øh, I Danmark? Ja, men ja. Øh, der er så blevet sat nogen ud af Naturstyrelsen. Ja, tak. Men de blev jo for mange år siden udryddet. Ja. Øh, det er jo sådan noget, der er lidt sjovt, fordi hvem ved, hvad der ellers kunne være af dyr øh, i, i Danmark? Bisoner er jo blevet nævnt. Ja, jeg mener jo, vi har fået udsat, vi er begyndt at udsætte store græsser igen rundt mm-hmm. omkring i Danmark, og jeg tror, bisoner, de er på Bornholm, mm-hmm. faktisk. Øh, Urokser har vi også. Ja. Øh, øh, hvor er det, vi har urokser? Det kan jeg ikke lige huske. Vildheste, der mener jeg, der har vi både ved Mols, og jeg tror også, vi har på Langeland, faktisk. Ja. Elge, der er blevet udsat i Lille Vildmose. Jeg kan sige, på, på billedet mm-hmm. til artiklen, der har de også uh, elge. Ja. De har uh, giraf. giraf. Der er en lille giraf, der stikker hovedet frem. Uh, der er elefanter. Okay. Og så er der en, en tiger, simpelthen. Uh, hvad tænker du om, om den uh, tanke, umiddelbart? Altså, jeg tænker... 
det jo er journalisterne, der lige har spejset lidt op ved at smide tiger, giraffer og elefant. For det er nogle dyr, vi kender. Mm-hmm. Men det er jo ikke, altså det er jo ikke nat- hjemmehørende naturlige arter. Øh, man siger, at i Danmark, der, der er de naturlige hjemmehørende arter, det er de, de arter, der var der efter sidste istid mm-hmm. for 13.000 år siden. Ja. Og det var jo sådan noget som urokser, øh, vildheste, elge. elge, ulve, vildsvin, vildsvin bæver, Øhm, som man er begyndt lige så stille at, at få ind på afgrænsede områder til at lave en naturlig afgræsning for at få nogle naturlige områder igen. Øhm, og det synes jeg helt sikkert, vi skal have mere af. Og det, det tror jeg også, vi vil se i fremtiden, for vi kan se, at det, det er den bedste måde at få vild natur på, ja. på en helt naturlig måde. Og det er også billigt, altså, hvad, hvad sådan nogle store græsseder, de kan lave af revage, og altså, det, det er meget bedre end hvad man ville skulle ansætte rigtig mange kommunalarbejdere ud til at fælde skove hele tiden og sådan noget. Så mere af det, og det tror jeg også kommer i fremtiden. Ja. Jeg kan fortælle mm-hmm. ham, der er kilde på historien, Rasmus Ejernas. Ja. Ham kender du godt, kan jeg høre på dig? Ja, yes, sir. Han, ikke personligt. Nævner, ikke personligt. Men, uh, by name. Ja, han, by name. Uh, han nævner, at næsehorn og hyaner har tidligere levet i Frankrig. Okay. Uh, og det var dengang, Frankrig havde et klima ligesom Danmark. Uh, så ja. altså mange tusind år siden. Ja. Øh, på den måde kunne han godt se, at øh, vi havde i samme dyr her. Mm-hmm. Det, jeg synes, det kunne være vildt spændende. Det kunne være mega fordi, spændende. Fordi jeg synes jo, at øh, naturen er rigtig spændende, men jeg skal også have meget. Altså, som I, jeg synes, det er rigtig spændende at kigge på elefanter. Ja. Jeg ved ikke, hvor spændende jeg ville synes, det ville være at kigge på bæver. Nej, og det er også det der med, vi kan sagtens have mere vild natur, fordi nu, nu skal vi til at snakke om grævling. Mm-hmm. Det har jo i, i 200, inden ulven kom, der har grævlingen jo været Danmarks største landlevende rovdyr. Ja, ja, ja. <laughs> og, og det er jo en mor. Altså, det, vi, kan godt, vi kan godt tåle lidt mere. Ja. Øh, men det kan være, at det er en god glidende overgang til at, at snakke, om. snakke lidt om grævlingen. Det er jo... Øh, ved du, har du set en grævling? Jeg har aldrig set en grævling. Du har aldrig set en grævling. Nej, jeg ved ikke særlig meget om grævlingen. Nej. Er det ikke den, hvor jæger putter koks i deres sko? Lige præcis. Der er jo myten omkring, at, at en grævling, den bider dig. Mm-hmm. Og så slipper den ikke før, at det siger knæk. Ja, altså knoglen, som man brækker. Yes. Og det er, det, det er sgu en myte. Det er en myte? Ja, det er en myte. Nå, det er nyt for mig. Ja. Men øh, ja, det er det. Og, og øh, det, det kan jeg simpelthen godt afkræfte. Okay. Den må, den må du gerne skrive mit navn under. Ja, ja, ja. Hvad hedder det? Men har der... du set en, en, en grævling? Ja, det har jeg. Jeg har set flere levende grævlinger ude i naturen. Mm. Jeg har også været med i bilen til måske... Og trafikdræbe den største grævling <laughs> Nej. i hele Danmark. Nej, det skal du lige fortælle om. Ja, altså først så skal vi lige have sådan størrelsesordnen på en, på en grævling her. Lad os gøre det. Det er jo Danmarks største mor, ja. øhm, og har i lang tid været Danmark. Skal vi måske lige nævne, hvad en mor er? Altså når du siger mor, hvad, hvad mener du så? Mordyr. Mm-hmm. Det er ligesom øh, sidst, der snakkede vi om hjorte. Ja. Det er ligesom øh, fællesbetegnelsen. fællesbetegnelsen for... Hvad ligger ellers inde under mor? Der har vi jo, ja, jeg mener, vi har 7-8 stykker i Danmark. Vi har, mm-hmm. hvis jeg skal prøve at nævne dem i størrelsesorden, ja, det er ikke helt Om. sikkert, jeg har Grævlingsdørst. Ja, og så har vi husmor og skovmor. Ja. Yes. Så har vi øh, ilder, mm-hmm. lægekat mm-hmm. og brud, ja. i den mindste. Okay. Og så er der jo, så er der noget med, at der er nogen, der bliver kaldt hermelin, og det mener jeg er lægekatten i vinter, nu er jeg ude på dyb vand. Er det ikke en hermelin, der er på det der Leonardo da Vinci-maleri? Øh, hendes satan med hermelinen? Det kan godt være. 
Og så hvis man har en af dem som kæledyr, så hedder det en fritte eller sådan noget. Ja, ja, ja. Og så er der nogle af dem, der hedder væsler. Eller et eller andet. Der er, ja. Okay, det var lige... Uh... Det var det, var, det, var, det var tidspring, ja. Men, uh... Men tilbage til grævlingens størrelse. Dame med hamlinen hedder den. Hvad så? Dame med hamlinen. Okay. Et uh, maleri fra uh, 1485 og okay. 1490. Og hvem havde... Leonardo da Vinci. Uh, okay. Olie på træ, hvis man... Uh... Olie på ja. træ? Det er øh, kvinden øh, Cecilia Gallerina, som var øh, gift med hertugen af Milano. Okay, og hun havde en hamlin om hals, eller som kældyr? Øh, nej, øh, ja, som, øh, som en lille satan. Men jeg kan fortælle, øh, jeg, så, jeg har læst en, en hel del om det her maleri. Okay. Så man går ud på, at, øh, at Leonardo da Vinci lige øvede sig et par gange, mm. før han tegnede det. Så man har scannet det, og så har man simpelthen inden under kunne se, at han først har tegnet uden hermelin, og så har man simpelthen lige tegnet hermelinen hen over. Okay. Fordi man synes, det var pænere, fordi han ikke lige ramte hen, hænderne. Øh, Nå, så hermelinen er måske mere en kunstnerisk frihed. Det kan man roligt sige. Jeg tror aldrig, <laughs> øh, den kære øh, Cecilia har siddet med en hermelin. Nej, okay. Øh, lige en rettelse, hun var øh, elskerinde til hertugen. Øh, det er vigtigt. Milano. Øh, det var lige det kunstneriske hjørne. Ja, det var øh, til kunstelskerne. Men grævling? Ja, tak. 20 kilo. Forestil dig 20 kilo. Øh, en meter langt råt dyr med den her karakteristiske maske. Mm-hmm. Hvide og sorte striber. Et tyngdepunkt, der er nærmest der er, altså under knæerne på den. den er, det, er sådan, det er sådan en lille... En lille satan. En lille, ja, en lille satan, der løber rundt og den larmer ekstremt meget. Også når den spiser sådan noget. Så kommer den hen, og så, så skulle den så tage fat i, øh, i ens knæhaser eller ankler. Eller så tage fat. Mm. Ja, det er ikke ret skræmmende. Okay. Og jeg tror faktisk heller ikke, at man har... Altså, der er ikke sådan... Der er slet ikke dødsfald, men der er heller ikke sådan meldinger om, at man nogensinde skulle være kommet til skade <laughs> som sådan af en grævling. Nå. Jeg tror i hvert fald, at det skulle være ens egen skyld. Så det er myter? Ja, det er det. Øhm, og som sagt, så... så altså, jeg kender biologer, der og helt oprigtigt ikke tror, at den findes, at det er et fabeldyr. Men det Nå. har jo så også noget at sige med, at den er jo nataktiv. Mm. Så hvis du skal se en grævling i virkeligheden, så skal du finde ud af, hvor den har sin grævlingegrav, ja. og så skal du stille dig ud en time før øh, solnedgangen, og så skal du bare sidde og vente, og der skal du tage kaffe med, for det kan du godt være, du skal vente der i to-tre timer, okay. før der sker noget. Så det skal ikke være sådan en vinter, vinternat her? Nej, der, der kommer den også først ud langt efter solen er gået ned, okay. og kommer hjem igen langt inden den står op. Så ja. det skal være sådan en sommer, lyse sommernætter. Og hvor finder man så grævlingen? Det gør man stort set i hele Danmark. Vi har faktisk ekstremt mange grævlinge. Mm-hmm. Og specielt hvor, hvor vi kommer. Ja, Tyskland. Så er det sjovt, at, man, at der er nogen, der tror, det er et fabeldyr, hvis der er mange af dem. Ikke? Der er nemlig ekstremt mange af dem. Jeg så nogle optegnelser fra 90'erne, hvor der har vi 30-40.000 okay. grævlinge ja. i Danmark. Ikke? Og der, hvor, hvor vi har 5-10 ulve. Så du kan godt ja. se. Ja. Ja. Øhm, men, men grævlingegraven, den, øh, den finder man i øh, skov, i skovområder, op på skråninger, i krats. Øh, der kan være mange flere huller, for de bor jo faktisk i klaner. Det synes okay. jeg, jeg synes jo, grævlinger klaner. er ekstremt fedt, fordi det er sådan lidt et indianerdyr. Ja, ja. De bor i klaner. Ikke i bander, øh, ikke men i klaner. Bander, men i klaner. <laughs> og så har de jo høvdingen, som den helt store. Og ja. det var, jeg er ret sikker på, at det var høvdingen, vi slog ihjel den aften. Det var Nej. faktisk min kæreste, der kørte, kørte bilen. Hun ja. havde hentet mig et par kammerater fra byen. Så der var godt humør på på vej hjem. Ja, naturligvis. Ja, øh, og så lige pludselig, jeg ser bare, jeg sidder på forsiden, mm. jeg ser bare 
og i alle bøger, der står den grevling vejer 10-20 kilo om efteråret, der kan han godt komme op og veje 25 kilo måske, ja. ikke? Den her, den har vejet 50 kilo, det er bare gigantisk stor, og den kommer bare igen, og den er jo ikke højere end, end hjulene. Så man kan bare lige se den her kæmpe mini-bjørn, der bare sådan fiser ind lige foran, lige foran øh, hjulet, hjulet forhjulet, og så ser det bare lige du Og så tror jeg simpelthen bare, at hovedet, Nej, nej. Det har lige snurret en gang med rundt, og ja. så har den bare brækket nakken, og så har den bare ligget død. Ej. Og vi kom ud dagen efter og kunne se på, på fronten af bilen, altså de her kæmpe børstehår, den har haft. Altså ja. rigtig øh, tykke børster, som sådan sad fast inde under øh, forlygten og hjulet. Så, altså, den har bare været død på stedet. Du godste. Ja, så der har jeg altså skulle vælge sådan en ny høvding. Det er da heldigt, det ikke er en øh, trodedyreart, fordi så skulle du se medierne og alt muligt for den historie, der er Ja, vi sagde det selvfølgelig ikke til nogen. <laughs> og den var faktisk væk. Vi prøvede at komme tilbage dagen efter for at kigge. Der var den allerede blevet fjernet. Nå. Men altså, den har været... Altså, det har jo ligesom været væltet tre uger af vejen. Altså, den ja. er ligesom væk. Kæmpe, den var kæmpe, kæmpe stor. Så de findes. Jeg har set den. Og jeg har, været, jeg har næsten været med til at... Fordrebe den. Køre i ned. <laughs> øhm, en anden myte om grævlingen... Mm-hmm. Øhm, det er jo også, at man faktisk fra middelalderens tid, der har man jo tænkt, at... Øh, fordi at grævlinge, de, de bor mange sammen, så har man også sagt, at grævlinge, de arbejder sammen, og de bygger deres huler. Ja. Øhm, der kan man tænke, okay, er det en myte? Men, øhm, men, men ja, fordi den måde, de troede, det gjorde på, det var, at der var en grævling, der lagde sig på ryggen. Mm-hmm. Så var der en anden grævling, der tog jord fra hulen og smed over på maven af grævlingen. Ja. Og så var der to andre grævlinger, der slæbte grævlingen væk med jorden. Okay. Altså, du ved... Det lyder lidt skørt. Ja, det er også meget skørt. Men i middelalderen, der brugte man jo også alle de her historier om dyr, øhm, for ligesom at symbolisere et eller andet menneskeligt. Så det, ja. her, det var en historie om, om godt samarbejde, okay. faktisk. Den måde, grævlingen laver sin grav på, mm-hmm. det er øhm, at grave ned, og så bakker den ud med jorden. Ja. Det er også den måde, man kan se forskel på en grævlingegrav og en revegrav. Fordi at Reven, det er jo en hund, så den ligesom sparker det ud. Ja, ja. Hvor grævlingen, den bakker ud med det, og laver ligesom sådan nogle spor okay. af hulen. Og så bygger den også ræder nede i hulen. Så der kan også være, at man kan finde rester fra hø eller mos, eller sådan noget uden for hulen. Mm-hmm. Og så laver den latriner. Lidt meget renligt dyr, faktisk. Nå. Så den lidt tæt på hullet, der har den grædet lille hul, hvor den så ligesom skider ned i. Der gør den det, den skal. Lige præcis. Ja, ja. Og det gør det til. Så, altså, det er meget fedt, fordi man ser, eller jeg, i mit hoved, er en grævling et klamt og stort og træls dyr. Mm. Det er faktisk, øh, jamen det er jo sådan set både et socialt dyr, også som er lidt, mange mor lever som regel for sig selv, men, men grævlingen den lever sammen og er renlig og, jamen jeg synes bare, grævlingen er fedt dyr. Altså hvis den havde øh, tommelfinger, så ville den jo bruge toiletpapir. Det er der jo ingen tvivl om. Overhovedet ikke. Alt for renlig nærmest. Jeg tror også, når man ser tegnefilm om grævlingen, så bliver den tit portrætteret som ret klog det... og vis dyr, ikke? Sådan... Ja, måske. Har jeg sådan jeg en... har set en eller anden tegnefilm, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad fanden det er for en. Mm? Hvor den er... Den er sgu et svin. Okay. Den er nar. Der er den en øh, øh, snyder? Ja, det er den. Den er eller i hvert fald rasende. Surt, surt okay. dyr. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for en tegneserie. Der må man godt lige melde ind, hvis man kan sige mig en tegneserie, hvor grævlingen simpelthen bliver portrætteret som en satan. Oh yes, man kan også sige, at den ligner måske udseendsmæssigt kunne jo godt have lidt sådan en 20-maske. Der er lidt, ja. der er lidt ty, 20 røver i røveaffets. 
Jamen, det er mere vaskebjørnen, er det ikke det? Ja, oh, det er rigtigt. Og vælger... oh, den anden, den anden tvivl. Det er rigtigt. Det tror jeg sådan set var... Hvad det vil lige... Jo, vi kan selvfølgelig også lige sige fun facts om grævlingen, at dens lugtesands mm-hmm. er 7-800 gange bedre end mennesket. Okay. Hvor ligger hunden på den skala, ved vi det? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Nå. Den er også meget bedre. Ja, jo, jo. Ja. Men sindssygt god lugtesands. Sindssygt god lugtesands. Og så er også egentlig faktisk, det skal vi lige have med, fordi det er et rovdyr. Hvad ja, spiser den så? Ja, netop. Regnorme. Okay. Ja. Det er simpelthen en rovdyr, der spiser regnorme. Regnorme biler, den kan også spise, altså den spiser også ådsler og æg og fugleunger og sådan noget. Men primært regnorme. Øh, nu kommer jeg lige til at tænke på noget, fordi jeg så, der var lige noget, jeg gerne ville snakke med dig om. Mm-hmm. Øh, du er jo ansvarlig for vores Instagram. Ja tak. Og øh, der lagde du et opslag op i går. Ja. Omkring drevlænding, ikke? Yes. Fordi min kæreste nævnte nemlig noget om... Øh... Hvor f- øh føde. Regnorme, ja. biler, fugleunger, æg, padder og ådsler. Ja. Og jeg har tænkt på noget. Hvad hører ind under definitionen af padder? Det er frøer. Det er frøer, tusser og ja. den slags. Der. Salamander Ja, altså, der er jo, padder og krybdyr bliver tit nogle gange smidt lidt sammen, mm. som det er det samme. Mm-hmm. Men man kan sige, at i i Danmark, der har vi snor, hukorm og stålorm. Så ved jeg ikke, om vi har flere. Det kan godt være, okay. der er et par stykker. Men jeg tror, det er de eneste. Og så padder, der er der så forskellige frøer og salamander og sådan noget. Skildpadder. Der er selvfølgelig også en padde. Det er man da ikke super mange af i den danske natur, er der det? Nej, det er der ikke. Jeg tror, fordi at man slipper... Så slipper man skilp, sin, hvis man har skildpadder som kæledyr, mm-hmm. så sætter man dem ud i botanisk have eller sådan noget. Så jeg tror faktisk, der er visse søer inde okay. i byerne, hvor der lever faktisk no. skildpadder. Kunne det vidste jeg ikke. Nå, men det, det, det tæller sgu heller ikke. Det var jo øh, lige til vores, øh, vores naturreservat der. Der kunne man godt lige smide nogle skildpadder i også. Ja, vi skal passe på med at proppe dyr i naturen, som ikke... Øh... Det er rigtigt. Ja. Det er det selvfølgelig. Ja. Kan vi lige forklare, hvorfor? Helt hurtigt, så ja. hvis man øh, indsætter dyr, man tænker kunne være fede, så kan det være, at den her skildpadde, den formerer sig meget bedre end alt andet øh, i, sådan i området. Øh, det kan være, at den spiser mange, mange forskellige arter. Sådan, det kan være, at den spiser nogle planter, sådan, så planten forsvinder, og så er der ikke øh, steder, hvor nogle insekter kan lægge æg, og så forsvinder insekten, så forsvinder fuglene. Og så, altså, og så lige pludselig så er der et eller andet dyr, der mangler føde, og så uddør det. Ja, lige præcis. Altså, og det ser man jo nogle steder. Øhm. Så det er sådan den helt kort. Det var en meget god forklaring, synes jeg. Tak. Så er der sgu også gode nyheder i Danmark. Ja, tak. Lad det er jo sjældent, det sker i et naturøje med, at der er gode nyheder, men der er simpelthen sket noget fantastisk. Øh, Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen, han har lavet en aftale med et øh, flertal i Folketinget mm-hmm. om at sikre rent drikkevand. Yes, øh. bedre beskyttelse af vores drikkevand. Det er jo sindssygt dejligt. Mm-hmm. Det er noget, øh, som er ret vigtigt for os, kan man sige, at drikkevandet er så godt som muligt. Problemet har været, at øh, man har fundet meget pesticider i ja. drikkevandet, ja, specielt og... på det sidste. Ja, sidste år, der begyndte man jo ligesom, der, det kommer også lidt op med det, og ja. så tror man, man lavede lidt ekstra screeninger i, i vandboringerne. Og man fandt sådan 250 vandboringer, der blev lukket eller sat i alternativ drift, fordi der simpelthen blev fundet pesticider mm. øh, i for høj koncentration ja. i det vand, vi drikker. Og altså, der bliver heller ikke screenet for alle de, eller altså undersøgt for alle de pesticider. Vi, der bliver jo proppet mange forskellige pesticider ned i jorden. Mm. Og når de går sammen, så kan de lave det, der kaldes cocktails-effekten, hvor det bliver til alt muligt andet. 
Der, der kan jo være sindssygt meget, vi ikke engang har undersøgt i grundvandet. Pesticider, som jo øh, blandt andet driver øh, insekter, ja. øh, som øh, forsøger at spise afgrøder mm-hmm. øh, på markerne. Øh, Men der er kommet forbud mod sprøjtegift i de områder, hvor grundvandet pumpes op. Ja, øh, til at starte med, så er det frem til 2022 øh, som en mulighed for ligesom, kommunerne og landbruget imellem, finde nogle løsninger. Det er mm. for eksempel sådan noget med at, at omlægge til økologisk landbrug. Ja. Øh, måske helt stoppe med at dyrke jorden, mm. hvad jeg ikke tror særlig mange kommer til at vælge. Nej. Øh, det er vist noget med, at der også er et, noget økonomi, hvor med at kommunen ligesom kan overtage den jord, der er omkring øh, de ah. her forskellige boringer, øh, vandboringer. Ja, så tror jeg, man kan lave sådan noget med, at man laver noget jordfordeling. At så Præcis. har kommunen nogle områder, som man kan give kompensation. Eller sådan ja. Noget. Ja. For det er noget med, at, at grænserne for, hvor tæt du må bruge pesticider omkring de her øh, vandboringer, den bliver rykket væk. Altså, ja. så lad os lege dem nu er 5 meter, så bliver det måske 10 meter, ja. at de skal, de skal væk. Ikke? Jeg hørte et tal, der hed 100 meter. Det ved Givetvis. Jeg, det er jeg, ikke, jeg er ikke helt skarp Nej. på den. Øh, men for eksempel, så er det jo muligt så, i stedet for at skulle lade være med at bruge pesticider, eller lade være med at dyrke jorden mm-hmm. 100 meter væk fra sådan en vandboring, fordi det er jo lige pludselig meget, hvis man har jeg så i øh, tv-avisen øh, en, en herre, som havde øh, tre vandboringer på sin mark. Mm. Hvis han skal holde 100 meters afstand ja. til dem alle sammen, det er der med meget jord, han så skal afgive. Det kan godt være, at det ikke er 100. Så, men lad os bare gå ud for det, ja. så giver det jo god mening for ham for eksempel at omlægge til økologisk landbrug, så han stadigvæk har jorden, kan dyrke jorden, men ikke behøver pesticiderne. Helt sikkert. En anden ting, som også er i den, det er, at øh, haveejer, de må heller ikke købe koncentrerede pesticider. Ja. De må stadig gerne købe det i, jeg tror blandet, opblandet form. Øhm, ja. Man kan sige, det, er jo, det hele det er jo et skridt hen ad vejen. Øhm, nu udgør pesticidudledningen fra private haver og sådan noget 1% af ja, det samlede. Det er meget lidt. Ja, landbruget de står for de resterende 99%, så det er måske heller ikke symbolsk, er det godt. Mm. Men det er jo ikke der, det batter. Øhm, og så er der også det, at der er jo stadigvæk, øhm, jo, det er de steder, hvor man på grund med op, er meget sårbar, men der er også øh, specielle sårbare områder, hvor at grundvandet, eller hvor vand, overfladet vand siver meget hurtigere ned i, øhm, i grundvandet, mm-hmm. som stadigvæk ikke er, bliver beskyttet. Ja. Og der er stadigvæk øh, noget, man kan arbejde på. Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis nu vi har forestillet os, øh, at jorden den er består sand, mm-hmm. så er der ret meget mellemrum, og så fiser vandet, så at sige, ned i grundvandet. Hvorimod hvis øh, jorden den består af muljord eller lær, så er partiklerne meget mindre, altså jordpartiklerne meget mindre, så der er næsten ikke noget mellemrum, så ja. vandet det, det tager flere årtier, før det når ned ja. til grundvandet. Øhm, så der kan man måske sprøjte mere. Det var jo noget, man også så øh, her i sommer, da der blev fundet alle de her pesticidrester, fordi lige pludselig var det jo for eksempel nogle pesticidrester fra øh, midler, som ikke har været lovlige siden 90'erne. Ja, øh, og der er jo to muligheder der. Enten så er det jo nogle landmænd, som så har brugt det, selvom de ikke må, eller også så er det jo simpelthen fordi, at, at det er gået så langsomt med, at det får sig ned i grundvandet, og vi så ser resultatet nu. Og det er et problem, fordi at når der går så lang tid, før vi ser konsekvenserne, så er det sgu svært at tage seriøst. Mm. Også når man står som myndighed og har en pose penge, der skal bruges på nogle ting, ikke? Altså så vil man jo hellere bruge dem på noget, hvor der er et problem her nu. Specielt i demokrati, som er indrettet som vores, hvor man skal til valg hver fjerde år. Ja. Så det er jo let at kunne sige, se hvad vi har gjort de sidste fire år, som har indflydelse lige nu, ja. end at sige, se hvad vi har sikret om 90 år. Lige præcis. Men det skal ikke tage noget fra, at det er mega fedt, ja. at Folketinget har indgået den her aftale. 
Og tak til Jakob Ellemann Jensen for at stå i spidsen for det jo. Minister for drikkevand. Tusind tak. Ja. Øh, forholdsvis ny minister også. Ja. Blev jo indsat i slutningen af sidste år. Jamen, der har været noget, noget stå hej i Myre Fødevaretministeriet de sidste års tid. Ja, det må man sige. De sidste år. <coughs> Nå. Yes. Jeg kan se, at du har skrevet noget om øh, Brasiliens nye præsident. Ja. Det glæder jeg mig meget til at høre lidt om. Ja, jamen det er også sådan, at øh, der var valg i Brasilien sidste år. Mm-hmm. Og øh, nytårsdag, der blev øh, den nye præsident altså indsat i, øh, i, i sin, jeg har lyst til at sige stilling, men i sit, i sit øh, ministerie. Øh, han hedder Jair. Jair. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Simpelthen. Øhm, og det, der er lidt specielt ved ham, det er, at han er sådan en, en populistisk højrefløjstype, lidt ligesom Donald Trump. Og han har været ude at sige, at han vil skide på Amazonas jungle. Ja, jeg har også hørt lidt. Ja. Og jeg har også hørt fra, fra venner, der, mm-hmm. der har rødder i Brasilien, at det er noget, det er noget pis. Ja. Øh, grunden til, at det er noget pis, det er fordi, at 50% af Amazonas junglen ligger i Brasilien. Det vil sige, at det er ret meget, han kan øh, styre over, så at sige. Ja. Øh, og grunden til, at Amazonas er sindssygt vigtig, det er, at 10% af verdens dyre og planteliv befinder sig i Amazonas, og junglen optager 10-15% af atmosfærens drivhusgasser. Derfor har Amazonas også fået tilnavnet verdens lunger. Ja. Øhm, og det, han helt konkret har sagt, eller helt konkret vil gøre, det er, at han vil give mere magt til landmændene, eller landbruget, øh, så de kan få lov til at øh, fælde noget jungle, og så øh, lægge nogle marker der i stedet for. Det er sådan, at Brasilien er jo sådan et, et land, som er på vej til at blive lidt en økonomisk stormagt, har man i mange år øh, forudset. Øh, så de vil jo selvfølgelig gerne kunne øh, lave noget omsætning på den måde, ja, ja, og kunne brødføde deres egne, ja. egne befolkning og så videre. Det er sådan lidt her nu. Lige præcis. Nu skal vi skulle tjene nogle penge, og vi skal skulle have noget landbrug. Eller ja. noget. Øh, så de, han vil sindssygt gerne øh, give Brasiliens bønder nogle bedre muligheder for at, at udnytte landets enorme naturressourcer, ikke? Mm. Og det er jo så lidt specielt, kan man sige, for os, som jo rigtig godt kan lide natur. Ja, men, men hvis jeg lige må indskrive ja. bemærkningen, ja, ja, ja. så Før minder jeg... det jo, altså, uden nogen sammenligning ellers. Mm-hmm. Altså, så det er jo lidt det lande, som Danmark og andre og i lande, de har været tidligere. Ja, de altså, har nemlig gjort det tidligere, jo. Lige præcis. Altså... Vi har jo også, øh, måske ikke fældet, vi har faktisk, vi har faktisk plantet skove de sidste par hundrede år. Mm. Men igen jo fordi, at det var meningen, at så kunne vi fælde noget og så tjene penge på det. Men det vi har gjort, mm-hmm. det er jo, at vi har, i det her i Danmark, der har vi sænket vandstanden. Altså vi har jo, vi har jo virkelig udvidet Danmarks areal mm. øh, ret meget faktisk, øh, fordi vi har jo udtørret sø- og mosområder, og vi har gjort åløb, dem har vi rettet ud, og vi har... Jamen, man vil jo også, stor del af vadehavet og fjorde og sådan noget, har man jo også tidligere tømt for vand, ja. simpelthen, for at kunne få steder, man kunne have flere afgrøder, mere landbrug. Øhm, og det er jo altså, det er jo, det er jo ting, der er sket i det 20. århundrede her i Danmark. Mm-hmm. Vi skal jo ikke mere end tilbage til altså, 2. verdenskrigstiden, øhm, 40'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, hvor det her fandt sted. Jo også for at få noget indtjening, specielt lige efter 2. verdenskrig, hvor der var stor arbejdsløshed, og man skulle have folk i gang og sådan noget. Mm, mm. Så, 
På eller andet, det, det er jo svært, ikke? Det er jo svært. Det er jo svært, fordi de er jo bare, de har catchet op. Mm-hmm. Eller er ved at catche op. Ja. Og de vil jo gerne have det samme som os. Det er jo også det, man snakker om nede i Afrika. At, at, at de vil jo gerne også opleve den her øh, store, hvad skal man sige, vækst, vi har haft ja. i Vesten. Ved at gøre mange af de samme ting. Industrialisere og, og få gang i landbruget osv. Men det er bare lige nu, at vi ved, at det er fandme en dårlig idé. Det er også bare det der med, det er jo, altså det er jo træer. Ja. Det træer laver, det er, at de laver ilt. Mm-hmm. Det er det, vi skal bruge for at trække vejret. Ja. Det, er sådan, det er helt sygt, sådan, hvis man begynder sådan at tænke over det. Men diskussionen er jo, er det, er det deres skyld, altså, at vi så har forurenet i Vesten? Vi, I Vesten har vi forurenet de sidste 200 år. Ja. Er det Brasilien, der skal stå til ansvar for det, ved så ikke at få den vækst, det vil være at omlægge skov til landbrug. Ja, det er fandme svært, ikke? Det er fandme svært at stå og sige, det må I ikke. Men, men det er man jo nødt til. Jo, det kan Og man sige. kan også sige, også der er her i dag, det er jo ikke os, der har... Dem, der har gjort det dengang, de har gjort det i uvidenhed. Mm. Nu ved vi, at, nu der ved er vi, ja. at det er noget pis ja, at fælde de træer. Øhm, det kan vi fortælle dem. Øhm, så kan de vælge at lytte. Det er så ikke sikkert ham den nye, hvad hedder han? Haria Bolsonaro. Haria Bolsonaro. Det er men øh, Men det skal det, det må han ikke. Og vi, vi ved det godt nu. Mm. Vi, vi gør det heller ikke mere. Jo, vi, 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 ah, vi forsøger i hvert fald. Vi forsøger det hver. <laughs> ja. Så det var lige nyt fra, øh, fra Brasilien. Ja, det er et skridt tilbage. Det, det vil jeg sige. Det vil sige, det er, jo, det er jo beklageligt. Det er beklageligt. At den er på vej. Det er også træls, at det er sådan lige, uh, lige Brasilien, ikke også, der råder over så fucking meget jungle, ikke? Ja. Altså, havde det så bare været en eller anden ligegyldig Haiti, uh, Panama, <coughs> et eller andet ja. sted, ikke? Men han har så meget magt. Nå. Det var... Det var dårligt nyt. Det var dårligt nyt Lige efter vores gode nyt i Danmark. <laughs> ja. Det er helt perfekt. Nå, men så lad os glide over i noget, noget lidt God nyhed igen. Ja, tak. Nogle, øh, noget naturaktualitet. Ej, hvor fedt. Der var lidt blæsevejr, det har vi jo snakket om, der var lidt blæsevejr øh, lige omkring nytår. Mm-hmm. Resulterede i en masse væltede træer, og så kommer den her diskussion op, hver gang, at der er en masse væltede træer, om hvorvidt vi skal lade træerne ligge, og hvorvidt vi skal ud og fælde gamle træer, der er far for at falde ned i parker og sådan mm-hmm. Fordi væltede træer, er mega godt for biodiversiteten i Danmark. Hvordan det? Væltede træer, øh, og gamle træer, og rødne træer, de giver liv til svampe og insekter. Og det vil sige, at de giver liv til fugle. Altså, de kan få mad om vinteren også. Mm-hmm. Øhm, og forskellige insekter, de er tilpasset forskellige rødningsgrad, øh, eller nedbrydningsgrad af træ. Det vil sige, at der vil... Med tiden, der vil der hele tiden kunne komme nye arter ind og bosætte sig også i forskellige tykkel, dybde i træet og sådan noget. Mm-hmm. Øhm, så derfor så... Det er en stor lækker buffet. Ja, det, 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 er en, det er et godt lille, lille, hvis man kan kalde det en naturområde, men man kan mm. lille niche. Øhm, der kan jo være et helt økosystem i sådan ja. en, en rødende træ ja. og gammel træ. Så det er en opfordring herfra til at lade de gamle træer stå. Mm-hmm. Øhm, eller ligge og lade dem ligge hvis de er væltet selvfølgelig skal de fjernes hvis de er ud over en vej men så kan man måske bare smide dem ind til siden mm. og i parker der kan man måske nøjes med bare at så beskære, beskære nogle grene i stedet for at fjerne træet helt ja. 
og, og også i ens egen have, der er måske ikke plads til et helt væltet træ, men der kan man, hvis man beskærer nogle øh, grene, så kan man lave et lille buskæs eller et lille krats, fordi der er også øh, rigtig fedt og, for levesteder for insekter, og det kan være, at et pinsvin går ind og bor derinde om vinteren. Der. Så, så mere, mere vild natur øh, igen, mm-hmm. apropos. Mm-hmm. Øh, og det får vi nogle gange, hvis, øh, hvis der kommer en lille storm og lige rusker op i, i de gamle træer, vi har. Noget andet, vi også lige skal... Ja, en, øh, det er jeg lidt spændt på, hvad det er for noget. Ja, troldanden. Ja, den, troldmanden. Troldanden. Nå. Ja, ja. Den tænker jeg, du har set... Trolland, der er sådan altid lige et par i søer inde i byen og i åen, ja. man ser, han det er den her, har sådan en trolde øh, dreadlock øh, hår, okay. slidt hår bagud. Ja vel, og altså dem man giver brød, når man øh, fodrer ender i søer og så videre. Jamen det er når du er ude og fodrer ender, så er mm. der jo 20 grå ender, øh, 100 måger, og så er der altid lige en eller to trollinder. Okay. De har et blåt næb, og så, hunden, mm. hun, så har de helt gule øjne. Okay. Og hunden... Oh, det lyder som bisk satan. Sådan, den, sådan, ser ser lidt, den ser lidt min ud. <laughs> ja, det lyder sådan. <laughs> ja. Og hunden den har så et, et brunt øh, hoved. Men de rester lige nu... Øh, normalt så ser man jo netop kun et par stykker en gang imellem. Men lige nu, der er der simpelthen tusindvis af trollinder fra hele Norden, mm-hmm. som øh, overvindrer øh, samlet i store søer og fjorde, lavvandede fjorde rundt om i Danmark. Nå. Så hvis man bor tæt på... Øh, Isefjord, Odensefjord, steder i Limfjorden, så skal man ud og kigge efter trollinder, fordi det er et sindssygt syn at se så mange trollinder igen, fordi ofte så ser man dem kun i par. Ja. Da både i Odense, der kunne man gå langs åen i Odense, og så så man, der kunne man se mange trollinder, men igen, det var sådan spredt. Okay. Lige nu der er de altså samlet. Er det normalt, at de kommer samlet og lige er i Danmark? Et ja, ja okay. det er helt normalt, at de tager til Danmark. Og overvinde fra hele Norden, det må være, fordi der bliver for koldt ja. højere op. Ja, ja. Og det hedder, rest, at de rester. Og det er jo ligesom, hvis man er inde på en resteplads, lige at tage et hvil. Så når fugle, de øh, bliver nord og syd og på, så, så kalder man, at de øh, har rest, de rester. Er de på vej længere sydpå, eller bliver de i Danmark? De bliver i Danmark. Nå? Ja, og så når det bliver lidt varmere, så spreder de, igen. spreder de sig ud igen. Ja, der er også nogen, der fortsætter længere ned. Okay. Det er lidt ligesom, du ved, øh, fugle, de har det som om, at, eller de har det med, at så kommer den her egens fugle, de ender sig her, og så mm, er det ligesom mm. traditionen selv. Ligesom gæs og sådan noget. Ja, tak. Ja. Okay. Men det var bare lige en lille, hvis man skulle ud og se en lille naturoplevelse. Så er der ender. Så er der trollender. Mm-hmm. Fedt. Øh, nogle andre nyheder, vi også lige skal vende. Øh, det var også bare lige en lille apropos. Jeg så Sebastian Klein, han var i aftenshowet, øh, og snakkede lidt om, det gør han tit, at at dyr uddyr. Sebastian Klein, som er natur elsker øh, tv-person Dr. Puskebusk ja. med folk fra vores generation, generation kender, kender ham som. Og fantastisk øh, program i Hvad var det, det hed? Æh, det hed Naturpatruljen. Ja, ej, det var sgu godt. Hvor han lavede Gette i Lorenz. Ja, det, var, det, er jo, det er jo grunden til, at jeg er blevet biolog. Jeg skulle lige så spørge, er det der, at din biologgnist er blevet tændt, ja, det er blandt, tror du? Ja, det er det blandt andet. Altså, ja. det er ingen tvivl om. Altså, jeg synes, det var for fedt. Det er altså skide godt program. Så kom lille nørd og stor nørd bagefter. Ja. Når man han er lige ude og råbe lidt højt øh, omkring, øh, at arten forsvinder. Og vi siger jo, at vi er i den øh, 6. masseudrydelse. Og når en, man karakteriserer en masseudrydelse ved, det er, når at der dør arter på kloden meget hurtigere, end det normalt gør. Mm. Og lige nu der dør arterne 
hvad man siger, mellem 1000-10.000 gange hurtigere end normalt. Øhm, og det lyder sindssygt meget. Ja. Og det er det også. Og, og det er det også. Øhm... Det er selvfølgelig ikke store arter. Altså det er jo ikke sådan noget med, hvor blev katten af? Ja, altså, det er jo ikke sådan noget, det er, det er insekter, det er insekter og, og mindre dyr. Og dyr, vi aldrig har hørt om, ja. finder. Øhm, men da vi har jo store dyr, som er mega truede, og altså, der er jo også større dyr, som drunten, der forsvandt, og, og sådan store søkøer og, og mammutter, og generelt, den, de store dyr, de findes jo nærmest kun i Afrika nu. Ja. Altså elefant, giraf, næshorn, blodist. Der har været store dyr over det hele. De, de er bare blevet udryddet på grund af pladsmangel. Ja, Men, ja som øh, nævnt, øh, næsehorn i Frankrig, øh, ja. som jeg nævnte tidligere. Nå, altså. Lige præcis, ja. Men det, der var lidt fedt ved det, det ja, var, at øh, inden blandt bordet der i aftensjøret, der sidder statsministerkandidat øh, Mette Frederiksen også. Ja, yes. fra Socialdemokratiet. Lige præcis. Og hun siger simpelthen, at øh, hun øh, gerne vil have mere vild natur. Mm-hmm. Øh, og det er jeg jo simpelthen glad, når at en politiker ja, både siger det. det er jo dejligt. Også at, at man ligesom har det på bånd. Ja. Nu, nu har hun ligesom sagt det. Ja. Så nu håber vi også, at, at de står ved det. Og det har jeg sådan tit brugt som eksempel. Ikke? Fordi hvis vi fortsætter med at leve, som vi gør nu, og mm-hmm. fylder mere og mere, så lige pludselig så mister vi de her dyr, som allerede nu er troet. Altså tigeren, orangotang og sådan noget. Og så er det jo også vores generation, der skal forklare vores børn og børnebørn, at når de ser Disney's junglebogen, mm. at de dyr, de ser på, de findes ikke mere. Ja. Fordi vi har udryddet dem. Så altså for dem, så vil Orangut, altså der vil uh, Kong Louis og Shakaan og sådan noget, det vil jo være, i deres øjne, vil det jo være ligesom, når vi kigger på dinosaurer, og så ser Jurassic Park, altså mm. det fortidsdyr, mm. ja. hvor det er sådan lidt... Ej, kunne det er en vild tanke. Jamen det, jamen det er sindssygt, det, at vi skal forklare det, <laughs> ja. hvor vi hele vores barndom, det er sådan, vi kan, gøre i, vi kan se dem ude i naturen og i zoologiske haver. Øhm, ja, det er jo simpelthen bare lige, øh, også lige en lille øh, apropos. Hvad hedder det? Øh, jeg har en bogenmindelse. Fantastisk. Mhm. Der er bibes. Der er bibes. Det er simpelthen lige opvaskemaskinen. Ja, den hygger vi lige med lidt. Den hygger vi lige med. Fortæl endelig. Ja, bogenmindelse. Øh, det er bogen De Store Svigt af Kjell Hansen. Der kommer også et øh, Instagram-post op omkring den. Ja. Jeg tænker ikke, det er en bog, du har hørt om. Nej, Nej. ikke umiddelbart. Fordi det, er også det lyder lidt som sådan en pædagogisk øh, bog. Øh, omkring noget, øh, noget, noget opdragelse og noget af børn. Men har det du, tror jeg ikke, det er. Har du set Before the Flood? Nej. Leonardo DiCaprio om øh, klima. Jo, undskyld, ja. Yes. Den her bog, den er, hvad, hvad Before the Flood, den lidt er en øjenåbner for klimakrisen. Mm. Der vil jeg sige, at den store svigt er en øjenåbner for bevarelsen af natur i Danmark. Okay. Og naturfredning. Altså, det er virkelig spændende og god og velskrevet omkring... Den er delt op i tre dele. Mm-hmm. Først så beskriver den øh, naturfredningen gennem tiden, de sidste 100 år. Øh, hvad har der været problemer ved det? Øh, så anden del, der beskriver den sådan, hvad er status quo? Hvad er det ansat ud nu? Går i dybt med forskellige naturfredede områder i Danmark. Og så kigger den også lidt på, så er den også lidt løsningsorienteret til sidst. Altså kigger lidt på, hvad er vi nødt til at gøre, ja. for at det her det bliver bedre. Fordi jeg godt afslører, at... at det er ikke det godt. Er godt nok, altså, når man er inde i stoffet, så mm. bliver man godt nok bedrøvet og ked af det. Og, og sådan, man begynder ikke at græde, men man, man bliver godt nok sådan, har kæft, der er meget arbejde i det her, ja. ikke? hvis ja. vi skal beskytte naturen. Og han beskriver, sådan, hvordan vi bare har pisset millioner ud 
i lokummet mm-hmm. for at prøve at redde noget natur, og, som bare ikke er lykkedes. Altså, øhm, Spidsmusen, som vi talte om sidst, som har fået en motorvejsbro. Hasselmusen. Hasselmusen, okay. Yes, ja, yes, lige nok. <laughs> Nej, men hvad hedder det? Øhm, det, man kan sige om, øhm, om Ken Hansens hans måde at skrive på, mm-hmm. der jeg synes, der er fedt, det er, at, at han går lige på hårdt, og han lægger sgu ikke fingre imellem, og han er meget hård, og han er også meget god til sådan, det er fandme jeres skyld. Ja. Men det er så også velbegrundet. Øhm, og det, man kan jo altid stille spørgsmål til om det er den rigtige måde at indgå en, hvad skal vi så gøre nu? Altså. Mm-hmm. Men... For satan, hvor, hvor er han grundig? Og han har jo også været inde i Miljøstyrelsen database over naturfredninger, hvor der jo tidligere har stået, at vi har 5.800 eller andet fredninger i Danmark, mm. hvor han så har gået ind og taget dem, og så kigget, hvad er det, at, hvad er det her egentlig for fredninger? Ja. Så finder man ud af, at knap 2.000 af dem, det er kirker, der er fredet. Okay. De står under naturfredninger. Det er sten, det er fortidsminder, det er... Jamen, det er egentlig træer i haver og sådan noget, okay. som står i naturfredninger. Så reelt set... Så, så hvis nu jeg havde et pisse gamle æbletræ, som var det sidste af sin slags i min have, kunne man så frede det? Ja, det kunne du nok have gjort for 100 år siden. Okay. Så. Og så var det nok okay, gået igennem, hvis du havde en god begrundelse, ikke? Ja, ja. Øhm, Men han har fået bobbedet den her liste ned til 1843 fredninger. Altså naturfredninger. Natur, re- reelle ja. naturfredninger. Altså områder, der er til for at beskytte noget natur, dyr og planteliv, ikke? Mm-hmm. ikke bare et træ, ja. eller en kirke for den sags skyld. Mm. Øhm, altså, dybt, dybt respekt. Øhm, jeg vil sige, jeg kunne godt tænke mig at lave flere bogenmindelser, og jeg tror, at vi gør det således, at vi har to skalaer, mm-hmm. hvor den ene, der vil give stjerner fra 1 til 5, mm-hmm. og hvor, hvor god den er, sådan formidlingsmæssigt. Mm-hmm. Og der vil jeg rigtig ofte nok bare give fem, fordi jeg læser kun bøger, jeg synes, der bliver ind. <laughs> ja. øh, og den her, den får også helt klart fem. Ja, fem, fem grønne hjerter. Yes. Så har den en anden skala, som jeg også vil give i forhold til, hvor meget natur interesseret og hvor meget viden, du er nødt til at have for, at, at det giver mening. Okay, så det er mere sådan en, en skala-betegnelse i virkeligheden. Ja, det kan man sige, og den tænker jeg også kan gå fra et til fem, hvor ja. at så fem, der kræver det ekstremt meget natur, baggrundsviden. Ja for ligesom at få noget ud af den her bog, eller for egentlig at give have lyst til. Man skal decideret være biolog måske. Ja, sige, det, er, det er en femmer, så man, skal man decideret være biolog. Ja, det kan vi sige. Og så en etter, der kan man måske være journalist. Ja, ja. For eksempel, ikke? Som jo er det nederste, vi får kædet ellers. Nej, <laughs> ja. men, øh, men den her, den kræver... Der skal du op... Det bliver en fire. Det bliver en fire? Ja. Og så den skal jeg ikke læse? Nej. Også fordi den er, den er, det er en tung bog, den er en okay. lang bog. Ja. Øh, skal den have tre? Nej, den skal have fire. Den, den bliver en fire. fire. Ja, den er, den, den er vanvittig god. Jeg vil anbefale alle, der har en interesse for naturfredning eller naturbevarelse, øhm, naturforvaltning, mm. til at læse den. Fordi, hold kæft, hvor også bare hvis man ikke er enig med hans synspunkter, ja. så beskriver han bare så grundigt alt muligt. Så det, altså, der er så meget fakta i den, okay. som er spændende. sindssygt spændende og utrolig godt arbejde. Så... Kjell Hansens bog, Det Store Svigt. Det er en anbefaling herfra. Kæmpe anbefaling herfra. Vanvittig god bog. Det er jo simpelthen bare lige... Fedt. Mm-hmm. Første boganmeldelse i øh, Grønne Agenter. Mm-hmm. Perfekt. Øh, Kim, du skal simpelthen lige hjælpe mig med noget. Hvad så? Jeg så noget på Twitter i dag. Ja? En, der var rasende. Uh, jeg har ikke Twitter. Nej. Øh, han hedder Morten D.D. 
Ach, så, so, yes. Du har måske set det på Facebook, for der tror jeg også, han har skrevet det. Øh, han er lidt rasende ja. over noget, øh, noget værk. Noget værk. Øh, ja, hvad hedder sådan noget? Øh, nu skal jeg lige finde den gode Morten DD. Morten DD, som jo kan fortælle, er altså, manden, guruen inden for inde i biologiverdenen. Oh yes. Han kalder sig selv for ubernerd. Ubernerd. Det, det synes jeg var fedt. Det er han også. Der er øh, sket det. Og jeg forstår det ikke helt. Han har lagt en video op, mm-hmm. øh, hvor han er sur. Fordi han mener, der er noget, der er blevet smadret ved gudnåens kilder. Ja, ja. Kan du fortælle mig lidt om, hvad det drejer sig om? Øh, det er det, der hedder... Det, der hedder... Det, der hedder... Øh, brakpusse. Er det det, der er sket? Eller det, det, det han sket, kalder det? Der er sket en brakpusning. Altså, øh, uden at være helt inde i, hvad det er, han er sur over, så øh, kunne jeg forestille mig, at det er nogen... Jeg ved ikke, om det er noget kommunen, kommunen der mm-hmm. har godkendt noget, øhm, eller om det er noget privat. Det er i hvert fald sket noget ulovligt med, at man simpelthen har jævnet natur, natur 2000 områder mm-hmm. fuldstændig. Natur 2000, som er? Som er natur 2000 områder, det er øhm, nogle områder, som har særlig vigtige, man, man, som vi som land, har sagt ja til i EU at beskytte okay. og passe på. Det er lidt problematisk, for natur, natur 2000 områder er ikke det samme som naturfredninger. Okay. Det vil sige, at i et natur 2000 områder, som vi har forpligtet os til at passe på at beskytte, mm-hmm. ifølge EU-lovgivningen, er ikke nødvendigvis fredet. Det vil sige, at man kan godt, kommunen kan godt gå ind og sige, det er nok det, der er sket her. I må gerne pløje det hele. Okay. Og jeg kan se, at det er jo et... Er det gudnåen? Det er altså, gudnåen, Det er vandløb, ja. ikke? Og det, det bugter sig, og der er jo øh, garanteret rigtig meget øh, vådområder med en masse plantevegetation og sådan noget, hvor der så også er sindssygt mange øh, sommerfugle og insekter, som jeg ved, at øh, Morten D.D. han er ekstremt meget inter- han er interesseret i alt. <laughs> så. Men, øh, men det er nok det, han er sur over, at der er nogen, der simpelthen bare er gået ind og ryddet det her, og har skidt på, at vi har forpligtet os til at passe på de her områder. Han sammenligner det med at, øh, at lave en sandblæsning af jellingestenen. Ja, men det er jo, igen, han er jo også gudst på noget formidler, øh, fordi ja, ja, ja. det er jo folk forstå, ikke? Det er jo et forsidsminde. Øh, man går jo ikke bare hen uden at få tilladelse, eller uden at sige noget om det, og sandblæser jællingestenen, altså ødelægger mm. dem, det er, jo, det er jo herværk. Ja. Men det er lidt som om, at, at, at der er nogen, de ser naturen som, så kan vi sgu godt lige, så rydder vi lige det her. Igen, fordi det ikke er... Jeg ved ikke, om området er fredet. Det tror jeg ikke, der, Fordi så havde man nok ikke bare gjort det. Det kunne jeg ikke forestille mig. Men der er i hvert fald en... Det er Natur 2000 Inge. Skriver han. Rikær og Kildevæld. Ja, Rikær og Kildevæld. Det er nogle naturområder, som... Ja. For eksempel ligesom overdrev og Inge og Heder. Er nogle naturområder, vi har forpligtet os til at beskytte. Ja. Fordi der ikke er så mange af dem, måske. Det fik ja. mig lige til at tænke på noget i forhold til ham med den brasilianske præsident. Mhm. Grunden til, at folk er lidt øh, rasende, er, at han simpelthen har lavet en, en, øh, en Lars Lykke-manøvre. Hvad er det? Ej, jeg ved ikke, om det er Lars Lykke. Øh, det er simpelthen Miljø- og Fødevareministeriet, der er blevet slået sammen. Åh, for helvede. Altså, han har simpelthen taget og sagt, så... Miljø- og Fødevare, det er nærmest endnu det samme. Jamen, det må fandme... Det er jo faktisk ikke så mange. Det er jo 2015, at man valgte at lave den der med at slå Fødevareministeriet sammen med Miljøministeriet. Det er jo helt vanvittigt. Det er jo to, det er jo to modpoler. Det kan du sige. 
Det er vanvittigt. Og, øh, og det er der, hvor de forskellige NGO'er, som øh, går ind for naturfredning osv., de øh, altså, øh, er begyndt at være lidt nervøse. Det er da det, der skete i Brasilien. <laughs> så det siger jo også lidt, at det er noget, vi bare har haft i Danmark siden 15. Ja. Super. Ja. Har vi mere? Jeg, jo, jeg kan lige sige, at man skal selvfølgelig have i vinter, nu bliver det rigtig koldt. Husk mm-hmm. at sætte vand ud til dyrene. Ja. Og, bu- og fuglene. Specielt fuglene måske. Mm-hmm. Måske også noget mad. Man kan jo få de der smarte kugler, mm-hmm. de kan nippe lidt af. Mine forældre, de har, de har lige fået halemejser derhjemme. Hale. Opdaget her ja. for en uge siden. Mm-hmm. Simpelthen fordi, de begynder at fodre. Og fodre på forskellige måder. Ikke bare kugler i træ, men simpelthen Nå. både at have noget på jorden og noget i et fuglehus. Ja. Og kugler og sådan. Fedt. Ligesom i forskellige steder også. Sådan så forskellige fugle, de, de spiser jo forskellige måder. Der er nogen, der spiser på jorden, nogen spiser i træet, og nogen spiser... Helt ind i buskasen, mm. nogle spiser ude, nogle spiser insekter, nogle spiser kerner. Der skal ikke ret meget til, så kan man få en lille naturoplevelse ind på køkkenet. Fantastisk. Det var bare lige. Det var lige public service fra Grønne øh, Agenda. Vi er på falderæbet. Ja tak. Jeg tror sådan set, vi er ved at være, øh, være nået til, til vejens ende. Det tror jeg også. Så... Hvem er det, der laver vores musik? Det er... Det er, det er DJ Skarv. <laughs> jeg håber, du husker det. <laughs> ja... Det er fedt Anders og Jacob og DJ Skakakau. Og det siger vi tak for. Øhm, husk at gå ind og kommentere øh, vores ting på Instagram. Like vores ting. Følg os, hvis du ikke allerede gør det. Øh, skriv en anmeldelse på iTunes. Giv os gerne fem stjerner. Ja, tak. Skriv noget grineren, så skal vi nok læse det op. Ellers tror jeg ikke, der er særlig meget andet end at sige, at øh, vi lyttes ved næste uge. Det gør vi. Tak for det. Tak for det. Vi er et produkt af fortiden Liv opstod mis for 3,5 milliarder år siden Dengang var det kun bakterier, der var her Men efterhånden fik vi en unik rigdom Milliarder med morfologisk varians Og forskellige gener Fuglene har næber, vinger, pattedyr har pæs Og finder, finder man på fiskene 400 millioner år tilbage Var det dog noget, dyrene mistede Og det var interessant, at fisk i vand Udviklede ben på land Fødet fundamentet var også helt et andet Desuden gælder, gælder heller ikke Så at udvikle lunger var væsentligt og det næste skridt, kirkler blev dannet Salser blev omkodet Sådan gik det tit dengang Paderne opstod Kruddyr kom til Krokodillerne har skarpe tænder Skildpadderne har skjold Men slangerne mangler lemmer Snydt, de er bare rudimentære Altså uden funktion De kan ikke bruge dem mere Ligesom vores haleben Så i dag kan vi nemt observere nogle sande trin Et næbdyr ligner noget fra et eventyr Bæver fisk eller andet Hvad er det for en skægfyr? For selvom det er et pattedyr Lækker den ikke Og selvom det ikke er en fugl Har den et næb hmm. Flyvende hunde gør ikke kaoset mindre For det var ikke på grund af fuglene De fik deres vinger Miljøet går Arten kompetent Hvis den fløj som dem Uafhængig udvikling Som kaldes konvergent Taxonomi er et dømtåligt emne For der findes også fugle der for tung til at lette, eventuelt kan man så svømme, som det ses ved en pingvin, mens en strus kan løbe 70 km i timen. Seksuel selektion, hvad er det der sker? Farverige hale, fire whoops og damerne der. Et andet rigtig godt eksempel er den blåfodet sule. Nexus baby, det er så poppet for fugle, fra trias til krig og dinosaurer på kloden. Og her var fjerde også med til at give varme til blodet. Bang! Tag på et bit til ordnet slag, er grunden til at homo sapiens er på denne jord i dag, shit. 
Mennesket er her ved tilfældighed Da vi skulle gå på jagt en gang Var det en nødvendighed Der skulle mad på bordet Hvis familien skulle overleve Men dengang havde man hverken Rifler eller hobbykniv Så man gik på jagt med bur Uden hus og grill Nu spiller vi computer Spiller køber vores tun og sild Evolution Vi er gået fra et samarbejde Til hver især at sidde bag en skærm Og spille Counter-Strike